0: Dieses ist eine, ein Denkmal für eine verheerende Politik zum Nationalstaat, die verschiedene Aspekte hat. Unter anderem hat sie den Aspekt, das Denkmal ist fertig geworden zu dem Zeitpunkt, als die sogenannten Schutztruppen nach Südwestafrika aufbrachen unter Herrn von Trotta und den Völkermord an Herero und Nama vorbereitet und inszeniert und durchgeführt haben.
1: Hallo und Willkommen. Hamburg Arts, das ist ein Podcast mit Themen und Geschichten aus der Kunstwelt. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Wir reden heute über das Bismarckdenkmal bei den Landungsbrücken. Das wurde ja mit Millionenaufwand saniert, seit kurzem erstrahlt das Denkmal so schön wie wohl nie zuvor. Dazu gab es einen Wettbewerb, international besetzt, um das Denkmal künstlerisch zu ergänzen. Und das ging komplett daneben. Der Wettbewerb blieb ohne Sieger. Bismarck Neudenken war das Motto der Stadt Hamburg, um den heute umstrittenen ehemaligen Reichskanzler neu einzuordnen. In der Diskussion um das Denkmal mit dem eisernen Kanzler gibt es aus meiner Sicht noch einige spannende Fragen. Beispiel ist das Denkmal kunsthistorisch wertvoll? Ist das überhaupt Kunst? Und was sagt und vermittelt dieses Denkmal aus Sicht der Historiker? Direkt beim Bismarck-Denkmal treffe ich meine beiden Gesprächspartner. Dr. Jürgen Böhnig ist Historiker, Buchautor, Kurator und Dozent und Dr. Jörg Schilling, Kunsthistoriker, Autor und Inhaber des Schaffverlages in Hamburg. Wir reden über den Mythos Bismarck und darüber, wie wir Bismarck heute neu denken können. Wir sitzen hier vor dem Bismarck-Denkmal und meine Frage ist, was empfinden Sie dabei? Was geht Ihnen jetzt durch den Kopf?
2: Ich bin ähm, ganz, ähm, ganz angetan davon, dass ich hier ähm, ein großes Tag lese, auf dem Peace steht. Also ein, ein neue Graffiti ähm, ist am ähm, Bismarck-Denkmal angebracht worden. Und das war ja vorauszusehen und äh, gehört eigentlich auch dazu. Denn es ist eine Art von Projektionsfläche. Und hier. Die, danke. Also und? ich
0: äh, empfinde das, äh, was ich beim ersten Mal, als ich wieder hergekommen bin, äh, empfunden habe. Das ist ein Scheinriese. Von nahen sieht er kleiner aus als von weiten. Also der wirkt auf der anderen Seite der Elbe imponierender als hier, ist natürlich eine sehr kompakte Figur, verständlich, das ist das Schreckliche an ihm, dass man das gleich versteht, das ist seine Wirkung und seine Kunstfertigkeit und diese germanischen Völker da ringsherum, die sind so ein bisschen schlecht gemacht und dass die drei Freitreppe fehlt, die hier raufführen sollte sozusagen, dass man sich unterwürfig annähert. Das ist eigentlich ein Vorteil. Da hatten die Leute kein Geld mehr dafür. Und eigentlich war die Wirkung berechnet, man strebt sozusagen zum Bismarck hoch, um ihn zu verehren. Und das hat auch eine Anmutung von Grab, diese, diese Rundform. Und alles sollte sozusagen dazu dienen, unbefragt zu verehren.
2: Ja, bitte. Man könnte dazu noch anfügen, dass ähm, die Wirkung, die gerade beschrieben wurde, auch darauf zurückzuführen ist, dass das Ganze ähm, dann nochmal auf Untersicht kom komponiert wurde. Also äh, der, der Entwurf von Hugo Lederer war wesentlich naturalistischer und in, im Laufe des, ähm, des Prozesses der, der Errichtung des Denkmals ähm, hat man nochmal die Figur auf Untersicht ähm, ähm, gestaltet und das macht natürlich diese Wirkung aus, aus der Ferne und ähm, diesen Effekt, wenn man davor steht. Was heißt dieser Begriff, auf Untersicht gestaltet? Naja, also das war eine, eine, eine für, im Wettbewerb hat er eine Figur geschaffen, die sehr nat naturalistisch ist und die man natürlich äh, anschaut, wenn man sich äh, das Modell anschaut. Und äh, man hat aber nochmal die Proportion so verändert in der Figur, dass sie auf eben ähm, äh, ihre Wirkung erst entfaltet, wenn man etwas weiter entfernt ist. Ich frage nochmal ganz direkt
1: und ganz klar, was soll dieses Denkmal aussagen? Inhaltlich, symbolisch, worum geht es dabei?
2: Das hier ist das der Heros des Bürgertums für die Errichtung des Nationalstaates. Das wird hier gefeiert vom Hamburger Bürgertum.
0: Und wie? Ja. Und es ist auch eine Übernahme einer des Mythos des Deutschen Reiches. Also es ist ja ein Roland, eine Roland-Figur mit... Also ein Ritter mit Schwert, der natürlich nur Gutes tun kann. Und es lehnt sich an, an Roland äh, Figuren, die aber auf den Märkten gestanden haben, um den Marktfrieden zu sichern. Und das, was hier symbolisiert wird, ist natürlich nicht der Marktfrieden, sondern die äußere Verteidigung eines größeren Staates. Und insofern ist das eine, eine Märchenfigur. Es ist eine verfälschte historische Figur, die benutzt worden ist, um einen Mythos um das Deutsche Reich zu machen und um Vertrauen in die Herrschenden zu schüren und zu sagen, die werden schon dafür sorgen, dass es uns gut geht. Und diesen Figuren nähert man sich natürlich unterwürfig. Und es ist auch kindisch, diese Art von Perspektive, dass man sagt, ein großer Mensch, eine große Figur muss gleich bedeutend sein. Also diese Vermutung, dass die Erwachsenen es besser wissen, wird in dieser Figur äh, symbolisiert.
1: Jörg Schelling, eine Frage. Wie ist das Denkmal denn aus der Sicht des Fachmanns kunsthistorisch einzuordnen?
2: Also, kulturhistorisch ist es sehr, ist es sehr wichtig, weil ähm, ähm, verschiedene Veränderungen ähm, in der Denkmalplastik an diesem Denkmal festzumachen sind. Beziehungsweise dieses Denkmal stand dafür und hat dafür gesorgt, dass sich auch die ganze Monumentalplastik. Ähm, Verändert in Richtung Abstraktion. Also es war der Bruch mit der figürlich, mit der Repräsentationsplastik ähm, im Kaiserreich. Und es war auch eine bewusste, ähm, bewusste Entscheidung äh, im Wettbewerb, diesen Entwurf auszuzeichnen, um damit ähm, gegenüber Wilhelm dem II., dem Kaiser, der kurz vor, zuvor von der Rindsteinkunst gesprochen hatte, also von der modernen Kunst, hier ähm, dem gegenüber ein Zeichen zu setzen. Das ist für uns heute nicht schwer nachvollziehbar, aber ähm, ähm, wenn man diese Figur genau betrachtet dann, oder auch die Architektur, die dazugehört, also das Postament, dann ähm, ist das ähm, eine sehr für damalige Verhältnisse sehr abstrakte Architektur und Plastik.
0: Und sie funktioniert eben auch für Leute, die keine kulturhistorische oder kunsthistorische Bildung haben, sie funktioniert auf Zuruf und Anblick. Und ist sozusagen eine Stilisierung, bei der man auf sozusagen Archetypen zurückgreifen kann. Und das hat in der Richtung gewirkt, dass spätere Kriegerdenkmäler, die nötig waren, weil diese Politik betrieben worden ist, äh, auch auf diese Figuren, auf diese Anordnung, auf diesen Rundtempel, Rundgrab zurückgegriffen haben und diese Feinheit und die, die Kleinigkeiten weggelassen haben.
1: Was heißt denn jetzt spätere Kriegerdenkmäler? Dies hat ja zunächst, auf den ersten Blick, nichts mit einem Krieg zu tun, oder?
0: Es hat natürlich mit der Tatsache zu tun, dass äh, der deutsch-französische Krieg äh, zum Deutschen Reich geführt hat. Und es war unmissverständlich, dass das Schwert bedeutet, dass es äh, eine Wache gegen Westen geben wird. Das steht ja nach Westen ausgerichtet, sollte ursprünglich woanders stehen, aber die Richtung ist deutlich und die Wache war sozusagen Ausdruck der Tatsache, dass man übereingekommen war, dass ein größerer deutscher Staat durch äh, drei Kriege zustande gekommen ist. Und das ist äh, sicher eine Wegstellung, die hier gefeiert worden ist und die nicht notwendig war. Es hat immer Alternativen zu diesem Weg gegeben und das Denkmal sollte verkörpern, dass es gar nicht anders geht.
2: Also das muss ich ein bisschen relativieren. Ähm, die Figur ist ganz bewusst Richtung Elbmündung ausgerichtet und damit nach England. Das war sozusagen der, ähm, der, der Weltmachtskonkurrent. Ähm, ähm, und ähm, natürlich ist es auch so, dass die Figur zwar ein Schwert hält, aber Bismarck stützt sich aufs Schwert und es ist eigentlich eher eine Wächterpose als eine kriegerische Pose.
1: Wie ist die Entstehungsgeschichte? dieses Denkmals. Wer hat da was
2: bezahlt, um dieses Denkmal überhaupt zu installieren? Da muss man natürlich ein bisschen ausholen. Bismarck war ja 1890 entlassen worden tut mir leid, wenn ich jetzt die Fleische sehr eventuell ja, ja, genannt habe, 1890 was, ne? Und ähm, avancierte dann zu einem ja zum 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 Held des Bürgertums, was ich also politisch ähm, nicht repräsentiert sah im Kaiserreich und ähm, ähm, hat dann ja auch ähm, sich hier in Friedrichsruh angesiedelt und es bestanden wunderbare Beziehungen zu den Hamburger Kaufleuten, zur Hamburger Verwaltung und 1898 ist er gestorben und überall im Reich wurden dann sofort ähm, Gedenkfeiern abgehalten und neue Denkmalsetzungen beschlossen. Und ähm, in Hamburg gab es die größte Sammlung ähm, ähm, für, ein, äh, für ein Denkmal und ja, also es gab dann eine jahrelange Diskussion, wo das stehen sollte, wie es aussehen sollte. Das ist eben auch ähm, das Interessante an diesem Denkmal, dass es so gut dokumentiert ist in den, in den Akten.
0: Und es war, als er entlassen wurde 1890, äh, haben Sie dann einen Geburtstagsempfang gemacht von 1500 Leuten und haben gesagt, wir besuchen ihn, um auszudrücken, dass die Politik, die er gemacht hat, besser ist für unsere, für unsere Stadt und man befürchtete, dass die Irrationalität und die Aggressivität zunehmen würde und man sozusagen das, was man durch Bismarck gewonnen hat, verlieren würde. Und das hat er dann natürlich auch entsprechend kommentiert. Und eigenartigerweise ist sozusagen der Architektenverein dann einmal zu einer Feier in den Sachsenwald gefahren, und da haben sie eine Aufführung gemacht, dass dieser Roland aus dem Boden emporkommt. Und die Damen waren ganz entzückt und er hat Komplimente gemacht. Also diese Figürlichkeit, diese, diese Anspielung verdanken wir sozusagen dem Architektenverein. Und also man kann das gut oder schlecht finden, aber es ist jedenfalls eine ziemlich kitschige Veranstaltung.
2: Das war sogar der Künstlerverein, ähm, der das gemacht hat. Und diese Wallfahrten war es ähm, relativ häufig, immer zu Bismarcks äh, Geburtstag. Wallfahrten wohin jetzt? Nach Friedrichsruhe. Oh, okay. so. Und dann ähm, stand Bismarck auf seinem Balkon und hat ähm, die Delegation empfangen. Und äh, das war besonders äh, in der Studentenschaft ausgeprägt, ähm, die ja auch ähm, Initiator war der Bismarcksäulen. Das ist übrigens ging auch von Hamburg aus, denn der äh, die Versammlung und der Beschluss zur ähm, für den Wettbewerb für die Bismarcksäulen ist in Hamburg gefällt worden. Und dazu hatte Franz Andreas Meyer eingeladen, der Hamburger Oberingenieur, ähm, der sich der persönlichen Freundschaft Bismarcks äh, rühmte oder die stand wohl auch. Ähm, jedenfalls hat Bismarck ihn in, in seinem Haus zu Hause besucht ähm, und ähm, der hat also damals als hier die Studenten begrüßt und hat diesen Wettbewerb durchgeführt. Und Franz Andreas May ist auch derjenige gewesen, der hier entscheidend eingegriffen hat, dass das Denkmal, ähm, noch vor seinem Tod 1901 hat er mit entschieden, dass das Denkmal hier auf der Elbhöhe errichtet wird. Und, um da noch mal etwas anzufügen, er ist auch derjenige gewesen, der die Rolands-Assoziation ins Spiel gebracht hat. Denn es war keine bewusste Entscheidung, eine Rolands-Figur hier hinzustellen. Aber ähm, in seinen ähm, Schriften dazu hat Franz Andreas Mayer, in seinem Gutachten, hat Franz Andreas Mayer schon von einer Rolands-Figur gesprochen.
1: Ähm, Roland Ziggur, kurz kurze Erläuterung. Wir kennen ja den äh, Roland in Bremen als Figur. Ähm, was hat es genau damit auf sich, auch vom, vom Symbolwert hier?
0: Also die äh, feudalen Gewalten sollten zum Zeitpunkt des Marktes Frieden halten. Und dafür steht er, dass er dafür sorgt, dass es so ist. Es ist eine, sozusagen eine, die feudalgesellschaft ist lokal organisiert und dann sorgt man dafür, dass eben Frieden herrscht in dem Moment, wo man tauscht. Und das, dafür steht sie da, dass das gewährleistet ist. Als Gewalt, die dafür sorgt, dass es Frieden gibt. Also es ist eine Gewalt, die sich auf einen bestimmten Ort und auf eine Lokalität bezieht. Und jeder einzelne Ort hat so eine Darstellung. Und hat nicht, es gibt keinen übergreifenden Roland, der das Ganze verteidigt. Natürlich hat okay, der Roland-Mythos historisch, literarisch auch Vorbilder in der Verteidigung gegenüber den Sarazenen und dergleichen. Aber die, die historischen Figuren, die wir sehen, dokumentieren, hier soll Frieden herrschen, wenn Markt ist.
2: Das ist ein Symbol der Reichsherrlichkeit, ne? das ähm, Schutz symbolisiert hier für dieses Marktgeschehen.
1: Da meine Frage, es gibt noch so einige Details zu berichten aus der Entstehungsgeschichte. Also der Kopf, wurde, wurde er größer gemacht, wurde er höher? Was, was hat es damit auf sich? Entschuldigung.
2: Ähm, tatsächlich ist es so, dass, ähm, ich hatte ja eben schon von den Veränderungen auch, der, dass Hugo Lederer das, also auf Anraten ähm, der Hamburger Kommission, ähm, das äh, Denkmal mehr auf ähm, Untersicht komponieren musste. Ähm, das hat aber auch zum Anlass genommen, ähm, eigenhändig das Denkmal zu vergrößern. Und ähm, nochmal um über einen Meter hat er das vergrößert, was so zu erheblichen äh, Mehrbelastungen geführt hat. Ähm, vom weil, Gewicht her? Ja, natürlich vom Gewicht her, weil es ja massiver Granit ist, die ganze Figur. Ähm, was dann zur Folge hat, dass das Denkmal nochmal nachfundamentiert werden musste, ähm, sehr umständlich. Und natürlich auch die eigentlich vorgesehene Einweihung 1905 verschoben werden musste um ein Jahr. Damit hat er sich in Hamburg sehr unbeliebt gemacht. Ja, wie waren denn damals die Reaktionen der Hamburger auf dieses Bismarck-Denkmal? Das ist auch total spannend, weil ähm, ähm, zur ähm, zu Zeiten des Wettbewerbs, also darum ging, ähm, welche, ähm, welcher, äh, welcher Entwurf hier umgesetzt werden musste, gab es, ähm, das wurde natürlich veröffentlicht in den Zeitungen, hatte eine groß, große Resonanz gehabt, auch in der ganzen Kunst- und Kulturwelt ähm, war es so, dass dieses, dieser Entwurf besprochen und gefeiert wurde vor allen Dingen. Also es gibt eigentlich kaum einen ähm, Namen, den wir aus der Zeit kennen, der sich nicht dazu geäußert hat und auch äh, in den meisten Fällen äh, waren sie ganz angetan und begeistert wegen dieser Veränderung, ähm, dieser künstlerischen, ähm, der künstlerischen Impulse äh, der Moderne, die jemand hier sah. Ähm, aber in der, in der Bevölkerung ähm, fand dieser Entwurf große Ablehnung. Das wäre ein Popanz, das wäre nicht der Bismarck, den man kennen würde. Ähm, da muss man dazu nur sagen, es gab schon viele zahlreiche bismarck die Bismarck ähm, naturalistisch abgebildet haben, mit Palasch, mit Pickelhaube. Ja, und, das ist jetzt hier eine ganz andere Figur gewesen, total ungewohnt und eben auch, wenn man sagen, vereinfacht gesagt, zu abstrakt ähm, ähm, für die Allgemeinheit.
0: Üblich. Und es gab zahlreiche Postkarten, die das gefeiert haben. Also bevor das fertig war, wurde das abgebildet. Und die schönste Postkarte fand ich immer: neben der, den Maßen für das ganze Denkmal, der Mittelfinger ist fast einen Meter. Groß. lang. Das fand ich die schönste Postkarte, der schönste Kommentar, der Mittelfinger des Bismarck-Denkmals ist einen Meter lang. Ja, da muss man, kann ich gleich einhaken, ja.
2: dass ähm, äh, also das, was ich gerade beschrieben habe, sich mit der Einweihung dann geändert hat. Also mit der Einweihung des Denkmals war dann auf einmal die Begeisterung allgemein unheimlich groß. Und dann konnte man sich auf einmal hier mit dieser Figur identifizieren und sie feiern und fand hier auch eben, ähm, ja, das nationalistische ähm, Pathos war so ähm, ähm, typisch zum Ausdruck gebracht.
0: Und ich glaube, das Wetter war so ähnlich wie, wie jetzt. Also die standen mit Regenschirm da ja. und dann fiel dieses Tuch auf der Figur sozusagen langsam nur herab, dass er noch so ein bisschen verhüllt war. Und ich glaube, die, die Szene hat Staute in dem Film der Untertan einfach nochmal verwendet. Das war so komisch und so sozusagen eigentümlich. Und da kommen ja auch Regenschirme vor bei der Eröffnung. Also ich glaube, er hat das als Vorbild genommen. Und ist, ist, ja. es bleibt ein, das, was das beste Bild, glaube ich, ist diese Einweihung, dass man sich das anguckt, wie da sein Haupt enthüllt und die da unten stehen und nach oben gucken.
2: Ja, es war so, dass äh, tatsächlich, es hat geregnet. Und der Umhang, der um die ähm, Figur gespannt war und dann ähm, mit einem Seil weggezogen werden sollte, der war halt nass und dadurch hakt er das Ganze am Kopf und so gab es einen ähm, schon irgendwie sehr eindrucksvollen Moment, der auch vielfach beschrieben wurde und auch fotografisch dokumentiert wurde. Es gibt übrigens auch einen kleinen Film dazu, das ist eines der ersten ähm, ähm, Filmdokumente Hamburgs ähm, von der Eröffnung, wo das auch ähm, ganz gut zu sehen ist.
1: Es gibt in der Entstehungsgeschichte zum Bismarck-Denkmal einige Namen, die auffallen. Das sind einmal Abi Warburg, der berühmte Kunsthistoriker,
2: und Lichtwag. Was hat es mit diesen Namen mit den beiden auf sich? Die beiden waren also Alfred Lichtwacker, der Hamburger ähm, Kunstteilendirektor und mit ähm, Justus Brinkmann zusammen, ähm, künstlerischer Berater ähm, des Senats, also ähm, sie saßen in der Kunstkommission. Ähm, und Abi Warburg war ein ähm, Privatgelehrter, der aus ähm, Florenz zurückkam, ähm, wieder nach, zurück nach Hamburg, nachdem er dort äh, geforscht hatte. Und ähm, ja, Warburg äh, war ganz begeistert, wie viele andere ja auch von dem Entwurf-Wettbewerb ähm, im und sah hier ähm, doch ähm, starke Impulse für die moderne Kunst und ähm, hat auch sich dann theoretisch dazu geäußert ähm, und hat vor allen Dingen in die Diskussion ein, mit eingegriffen, indem er ähm, äh, die Eruption von ähm, Blödsins, nee, die Blödsinnseruptionen veröffentlichen wollte. Damit meinte er Leserbriefe die sich gegen den Entwurf ähm, gewendet hat, äh, gewendet haben und äh, hat dazu auch eine Glosse geschrieben, äh, Walpurges Nacht äh, auf dem Stündfang oder so ähnlich lautet. Das war auch ein Leserbrief, der veröffentlicht wurde. Stündfang ist der Ort hier in der Detail. Genau, das ist der Ort, wo das Denkmal steht. Ähm, da hat er polemisch, ironisch eingegriffen und das war eine intellektuelle Attitüde ähm, und ähm, natürlich ähm, die Begeisterung ähm, für diese Impulse, die sich gegen gegen die Repräsentationskunst und Plastik des Kaiserreichs wanden. Also das war er völlig akkord, auch mit modernen Künstlern. Lichtwag hat das alles ein bisschen verhältnismäßiger gesehen. Er hat hier von Anfang an befürchtet, dass ein Denkmal in Riesendimensionen stehen sollte. Er sprach sich für ein künstlerisches Denkmal in der Nähe der Kunsthalle, am liebsten an der Innen als der Aus, ähm, bei der ganzen Standortdiskussion. Ähm, und ähm, er ist aber sehr schnell äh, auch in diesem Gremium, was sich mit, der, der Denk-, mit dem Denkmal und der Beschäftigung, wo es stehen sollte, ähm, ähm, auseinandersetzte, da ist er sehr schnell in die Minderheit geraten. Und wie ist das denn sozusagen ausgegangen? Das war's dann, oder? Als Streik oder als. Also der Streit hat da nochmal eine Fortsetzung bekommen, also nicht zwischen den beiden, aber Lichtwag als, ähm, als eine wesentliche Figur. Das sollte man auch nicht unerwähnt lassen, wenn man immer davon spricht, dass das hier das größte Bismarck-Denkmal ähm, ist. Es war noch ein viel größeres Bismarck-Denkmal, geplant später in Bingerbrück und da war Lichtwag die maßgebliche Figur in den Diskussionen.
1: Jetzt habe ich eine Frage, Jürgen Wöhnig, zu einem Thema und zwar dieses Denkmal als Kolonialdenkmal.
0: Was hat es damit auf sich? Ja, es war ein guter Zeitpunkt, dass es gereinigt worden ist, weil die Diskussion um die kolonisierung hatte begonnen und dadurch konnte es nicht unbeachtet wieder hübsch gemacht werden. Das ist das sehr Positive daran. Aber wenn man sagt, es handelt sich um ein Kolonialdenkmal, muss man sagen, in Livorno steht ein Sklavenhalterdenkmal. Das ist ein Kolonialdenkmal. Dieses ist eine ein Denkmal für eine verheerende Politik zum Nationalstaat, die verschiedene Aspekte hat. Und unter anderem hat sie den Aspekt, das Denkmal ist fertig geworden zu dem Zeitpunkt, als die sogenannten Schutztruppen nach Südwestafrika aufbrachen unter Herrn von Trotta und den Völkermord an Herero und Nama vorbereitet und inszeniert und durchgeführt haben. Insofern wusste jeder in Hamburg, der dieses Denkmal und Bismarck bewundert hat, dass parallel dazu das Ergebnis dieser imperialistischen Auseinandersetzung dieser Völkermord war. Und dass das Tragische und Furchtbare an diesem Völkermord war auch, dass es eigentlich nicht um die Bewohner und das Land ging sondern es ging darum, England und Frankreich zu zeigen, dass man auch Kolonialmacht ist. Und dann ist, hat, haben sie den gesucht, der für seine Massaker bekannt war und haben ihn dahin geschickt und es gemacht. Also es war ein, diese, diesen Aspekt äh, äh, vorzutragen, das ist das große Verdienst von Bewegung. Aber es ist falsch zu sagen, es sei nur eine Kritik als kolonial. Inspirator an Bismarck möglich. Durch die Unterdrückung der Sozialdemokraten, durch die Tatsache, dass er Kriege geführt hat zur Einigung zu einem größeren Staat und dass er das den Adel, die Feudalherren integriert hat in den neuen Staat mit der Konsequenz, dass sie die Offiziere der Armee gebildet haben, die genauso rücksichtslos in den anderen Kriegen weitergemacht haben, wie sie vorher geherrscht haben. Das sind eigentlich die Spuren, die man an diesem Denkmal noch nachweisen müsste, um verständlich zu machen, warum so eine Bismarck-Verehrung in einer Demokratie nicht fehlgeleitet ist.
1: Es gab ja auch so etwas, oder es gibt so einen Mythos Bismarck. Es gab lange Jahre einen Kult um Bismarck und auch durchaus positive Assoziationen. Wie kann man das heute erklären?
0: Die, die, die meiste Ausrede besteht darin zu sagen, Bismarck sei gegen Kolonien gewesen. Das ist, ist zu dem Zeitpunkt gewesen, als er gesagt hat, ich will meine Truppen nicht verstreuen. Ich werde nicht für ein paar Ländereien von Hamburger Kaufleuten kämpfen. Und dann setzte die Krise, die Gründerkrise ein, 1873, und dann haben alle sich äh, darum bemüht, Absatzmärkte, Siedlungsgebiete und Rohstoffquellen sozusagen zu sichern. Und das war der, diese Verschärfung des innerimperialistischen Gegensatzes, wo Deutschland, das Deutsche Reich und Bismarck mit der Afrika-Konferenz eine sehr große Rolle gespielt hat, dass es sich so zugespitzt hat. Und man kann natürlich Gründe finden, warum er das für unzweckmäßig gehalten hat. Aber er war zweifellos Rassist und Imperialist und das entschuldigt nicht sozusagen seine Politik und Theo Sommer, der das sozusagen relativiert hat und bringt die sonderbaren Mythen, die herausgekommen sind bei der Vergessen der tatsächlichen Vorgänge um die Gründung des Deutschen Reiches.
1: Theo Sommer von
0: der Zeit. Der meint. von der Zeit hat sozusagen einen Artikel als erstes geschrieben, wo man sehen kann, dass die Kenntnisse der deutschen Geschichte nicht sehr verbreitet sind.
1: Das klingt jetzt ja sehr kritisch und äh, schon sarkastisch und äh, enttäuscht, oder?
0: Nein, man muss nicht enttäuscht sein. Man kann einfach feststellen, dass die, Tat, also dass die meisten Menschen nicht wissen, dass das Deutsche Reich sozusagen in kriegerischen Auseinandersetzungen gegen die Arbeiterbewegung, gegen die anderen Länder gegründet worden ist. Dass es immer Alternativen dazu gegeben hat, die in Hamburg formuliert worden sind und dass... Äh, dass nicht zufällig war, dass man seine eine Kriege nicht äh, mit einem äh, verabschiedeten Haushalt geführt hat, sondern durch den Sieg äh, gewinnen wollte und durch die Kriege auch eine Einigung erzielen wollte, die erst die Möglichkeit bildete, so eine Herrschaft zu stabilisieren. Und schließlich verdanken wir äh, Bismarck den Umstand, dass ein, ein Kaiserreich ausgerufen worden ist. Also zu einem Zeitpunkt, wo das eine unzweckmäßige Form ist, das Kaiserreich sozusagen auf eine Einzelperson zu gründen, in einem modernen Staat, der vielfältig auf seine Bürger zurückgreift.
2: Darf ich noch was dazu sagen? Oh, ja. Also ich finde die Diskussion um die koloniale Vergangenheit Hamburg ist natürlich wahnsinnig wichtig und die Aufarbeitung auch. Also das ist echt ein großes Thema. Es gibt aber Bauwerke in Hamburg, die wesentlich eindringlicher sind, was diese Diskussion anbelangt. Also da wären zu nennen, die Speicherstadt selbst, das Schielehaus, also zufälligerweise alles Weltkulturherbe. Ähm, ähm, oder verschiedene andere. Es gibt ein Afrikahaus, es gibt ein, ähm, ein Chinahaus ähm, oder die Hamburger Museen sind alle ähm, mit großen Summen von Hamburger Kaufleuten äh, gegründet worden. Ähm, man verweist ja gerne in dieser Diskussion ähm, um das die koloniale Vergangenheit des Bismarck-Denkmals darauf, dass die Hamburger Kaufleute es finanziert haben. Wenn man sich aber die, die damals in den Zeitungen veröffentlicht Spendenzählung ähm, ansieht, dann ist es sehr interessant, dass zwar auch viele namhafte Kaufleute dabei sind aber tatsächlich und auch die höchsten Summen, das ist nämlich mal ein vier, ungefähr vierstelliger Betrag, der meistens nicht über 5.000 hinausgeht. Das ist sozusagen so ein, dieses hanseatische Understatement. Also da hat man sich, als wenn man sich fast, als wenn man sich abgesprochen hätte. Aber es ist eine sehr, sehr breit und das war den ja wichtig Dokumentation, wie viele Leute auch mit ganz kleinen Beträgen sich an dieser Spenden-Spendensammlung beteiligt haben. Was man aber auch sehen kann, ich hatte schon gesagt, die Diskussion ist auch nämlich wichtig und sie kam ja mit Black Lives Matter auf und da ist es natürlich so, dass das Hamburger Bismarck-Denkmal ist natürlich immer schon eine super Projektionsfläche gewesen, auch für so eine Diskussion. Insofern hoffe ich, dass sie sich da nicht festbeißt an diesem Denkmal, auch wenn das vielleicht Initial war. Das war die erste
1: Episode zum Thema Bismarck-Denkmal. Es folgt eine weitere, wieder mit den beiden Gesprächspartnern, dem Kunsthistoriker Dr. Jörg Schilling und Historiker Dr. Jürgen Böhnig aus Hamburg. Wir reden dann darüber, was beim Wettbewerb schiefgelaufen ist und wie es weitergehen kann, wenn wir Bismarck neu denken wollen und welche Rolle die Kunst dabei spielen kann. Ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert und wenn ihr eine Bewertung hinterlasst, denn wenn dieser Kanal wächst, kann ich auch mehr Folgen produzieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.